0: que parecem semanas, bem-vindo à Rádio Comercial bem-vindo à Rádio Comercial, Rádio número 1 um de Portugal obrigado por escolher e ouvir o era o que faltava somos líderes no horário e gostamos de achar que tem a ver com as conversas que trazemos também e, e a nossa, obviamente, o nosso carisma e para, e para
1: lhe darmos as mãos enquanto estamos nesta conversa não é, claro, Franca?
0: obviamente, mas com alguma distância 8h05, hoje o nosso convidado um, já uh, estava a dizer que já fez o pé por, por quase todos os locais e mais alguns para dar entrevistas, vamos explicar quem é
1: Vamos, vamos a isso uh, Explica-me como se tivesse 5 anos hoje é, um, é uma adaptação aqui uh, Arrancou hoje o um novo estado de emergência E parecemos todos estar um bocadinho mais dormentes Imagina então quem lida com o bicho tanto, todo o santo dia Dr. Filipe Frois é pneumologista Coordenador do gabinete de crise Covid-19 Da Ordem dos Médicos E tem arte quem trata o drama por tu Por esta altura já muitos portugueses o conhecem Propôs o uso de máscara no exterior Defende o uso de testes rápidos de saliva Para detectar mais casos assintomáticos E é uma voz até mas serena nas suas análises.
0: No meio do caos, onde há espaço para a esperança, esperemos, claro, no dia em que mais uma vacina foi anunciada, desta vez pela Pfizer, ou por Pfizer, com 90% de eficácia, dizem deverá haver mais debate com os negacionistas ou não vale a pena perder tempo com isso, Será só para aumentar o ruído. Conosco, não é o que faltava? O Dr. Filipe Freus, olá. Boa noite. Ah, desculpa, não liguei o microfone, isso é que não pode ser. Pode agora dizer-lhe outra vez.
1: <risos> Boa noite. Boa noite. Ah
2: Boa noite. Podemos tratar por o Filipe? Completamente.
0: Bem-vindo, Felipe. Bem Felipe. Uh, olá. Uh, é um momento uh, absurdo das nossas vidas, continua a sermos para si o seu dia a dia. Uh, como é que está a ser a uh, viver este tempo tão uh, que só há 100 anos se calhar tínhamos vivido uma coisa parecida, não
2: é? Quer dizer, em, em termos pessoais é um momento extremamente exigente e, e, e muito extenuante não é? Eu chego a casa arrebentado e levanto-me com aquela sensação que já a metade do dia. Começou e eu ainda agora com me levantar. Eu vejo isto, pego numa telemóvel, já tenho para aí 70 WhatsApps, 100 mails, umas 30 mensagens, messengers, mais umas dezenas, e aquela sempre a sensação de que nós estamos sempre em atraso estamos sempre atrás, de tentar resolver a quantidade de informação ou de pedidos que nos fazem. E depois vou, vou conseguindo equilibrar aquilo ao longo do dia, com muita dificuldade, em sistema multitarefa tarefa completo, e, e depois chego ao fim do dia completamente exausto. Completamente exausto.
0: Agradecemos a sua disponibilidade por estar cá hoje. Este muito é um areia. momento muito difícil para os profissionais de saúde, para a sociedade, para o mundo. Estava a dizer-me que os números, é um pouco disse 50,4 milhões, já vamos em 51 milhões, não é? Ou seja, os números todos os dias que surgem uh, estão cada vez maiores uh, em Portugal um, e também no mundo inteiro, mas há esta questão de começar. Estamos a ficar um, indiferentes, não é? Os números parece que já não, já não nos dizem nada. Parece
1: que estamos a falar de uma folha de Excel.
2: Como é que lidamos com isto? Como é que lida o, o Felipe com isto? Olha, eu tenho a vantagem de, na maior parte destes casos, são, são pessoas, são nomes, não é? E pós-profissionais de saúde, nós também perdemos sensibilidade quando vemos muitos números. Mas, rapidamente, depois nós vemos nomes, nós vemos pessoas, nós vemos famílias e vemos pessoas aflitas, pessoas que não sabem o que vão fazer, pessoas que precisam de ajuda. E, portanto, nós lidamos com o rosto dos números sem rosto que aparecem na comunicação social. E isso, quer dizer, por um lado, significa que nós temos muitas vezes que aguentar o drama e ter a capacidade em casa para resolver o problema das pessoas mas ao mesmo tempo uma, uma, dá-nos uma grande vantagem para nós isto não é uma pandemia sem rosto para nós esta é uma pandemia com nomes, com pessoas com vítimas, com pessoas que felizmente tiveram uma, um, uma boa evolução mas pessoas que se perderam famílias que se perderam e, portanto, dá-nos uma dimensão muito diferente da dimensão que a maior parte das pessoas têm. E isso faz com que, muitas vezes... eu Vou-lhes dar um exemplo. Uma das coisas que mais me decepciona e mais me desaponta é quando eu ouço falar que esta é a pandemia em que só se vêem pessoas idosas a morrer. Com aquele ar de que... Olha, pronto, morreu agora mais uma pessoa de 87 anos. Também se não morresse de Covid, morria de gripe, morria de corrente de ar, morria... De qualquer coisa e, portanto, nem se percebe o esforço todo que nós estamos a fazer para depois eh, morrerem pessoas que supostamente morriam por outras causas Isto é o mais injusto que se pode fazer. Porque quando uma pessoa vê só... A mortalidade dos mais idosos está a ver uma pontazinha de um iceberg e não ver tudo o que está por baixo do iceberg. O que vê por iceberg é a estrutura de recursos humanos, recursos técnicos, em diferentes áreas, desde cuidados de saúde primários, em termos hospitalares, enfermaria, em termos de cuidados intensivos, em termos de meios enormes para fazer com que, afinal, depois deste trabalho todo, e nós temos internadas pessoas de todos os grupos etários, atenção, nós temos pessoas internadas de todos os grupos etários, pessoas saudáveis, menos saudáveis, e, felizmente, fruto da alocação de recursos, fruto da capacidade de desenvolvimento técnico da de medicina, eu vou dar um, um outro exemplo prático. As pandemias têm muitas desvantagens, mas também têm algumas vantagens. Uma delas é como mais guerras, introduzem metodologia, introduzem dispositivos novos. Na pandemia anterior, 2009 Em Portugal passou a haver ECMO, ECMO Que é Extra, Me Extra Membrane Oxygenation Nós nunca tivemos tanta gente Em ECMO Se nós não tivéssemos o ECMO Nós tínhamos mais centenas de mortos E tínhamos certamente De pessoas mais novas Que nós salvamos Fruto do investimento humano e de recursos E que associada À reserva fisiológica dessas pessoas Elas felizmente salvam-se é. E, portanto, são as pessoas mais idosas, mais fragilizadas e, sobretudo, com menos reserva, que vão falecer. Mas nós salvamos pessoas de todas as idades. É preciso ter essa noção. Houve uma capa do New York Times, no, se não me engano, no dia 24 de maio, que eh, sintetizou bem e chamou a atenção para este problema. Quando nós dizemos, ah, é, só morrem os mais velhos... Eles resolveram pôr na capa, quando os Estados Unidos da América atingiu o um número de 10 mil óbitos, resolveram pôr na capa o nome, a idade e o que é que as pessoas faziam que morreram. Uhum. Uhum. No fundo é dizer assim: estas são as pessoas que morreram. Não são pessoas sem rosto. São pessoas. São pessoas. Uhum. São pessoas como nós. Para os outros, nós somos os outros.
0: Uhum. Isto é tão importante uhum. uh, Filipe, hoje estamos a conversar com o Dr. Filipe Freus e hum, isso que está a dizer eu acho que é um, deve ser muito duro sobretudo uh, para quem lida no dia a dia
2: deve ser uma violência
1: Como é que se mantém a sanidade mental? A uh,
2: unidade, quer dizer infelizmente a nossa vida profissional vai nos preparando para lidar com isto. Nós não estamos a lidar com a ignorância, com a irresponsabilidade e muitas vezes com a estupidez humana, só agora. Nós lidamos muitas vezes ao longo de todo o nosso trajeto profissional com estas características e portanto nós vamos aprendendo a lidar com estas situações. O que é que nós agora verificamos? Verificamos talvez um maior acumular de desinformação, de ignorância não é que interfere com o resultado palpável que todos nós desejamos, que é a clareza, a coerência e a uniformidade de atuações para todos percebermos o essencial. Quando às vezes dizem que ah, os médicos estão muito preocupados com a saúde, eu, eu no gabinete de crise da Ordem dos Médicos, e, e já agora até para as pessoas terem uma noção, nós no gabinete de crise da Ordem dos Médicos temos opiniões diversificadas. Nós não... Não, não remontamos dizemos... para o mesmo lado, obviamente, como muito... em qualquer organismo Exatamente. humano, não é? Há pessoas da aula mais dura, há pessoas mais moderadas, mas de uma maneira geral, Há uma coisa que nos une a todos de uma forma uh, transversal. O que nós queremos é o melhor para o país e para os portugueses. Portanto, nós, não quando, até mesmo quando nós criticamos, e às vezes dizem, nós lançamos se não me engano, ontem um comunicado, muitas vezes as pessoas dizem, é mais uma crítica. Não, não, não. Quer dizer, nós temos muitas vezes a tendência de personalizar a crítica e, e não conseguimos perceber que a crítica é uma oportunidade de melhoria, é alguém que está a dizer, se calhar podemos fazer melhor de outra maneira temos muita tendência a desvalorizar a crítica porque a personalizamos nós não personalizamos a nossa crítica é evidente que há pessoas que têm mais responsabilidade que se poderão eventualmente sentir mais atingidas, mas elas têm que se atingir não no, na sua essência da sua pessoa, mas nas opções que se calhar uma equipa de pessoas fizeram e nós temos a humildade para perceber que o nosso trabalho é muito mais fácil nós, nós não, tamos, não temos que nos preocupar com um conjunto de decisões e com os meios necessários para as implementar. Portanto, eu respeito a dificuldade que o Governo tem... De aplicar em, as medidas que de escolhe aplicar fazer. E decidir. Portanto, eu, eu sou crítico em algumas medidas e sou bastante crítico nas medidas, mas não sou crítico personalizado em ninguém. E é uma crítica que nós pretendemos que seja construtiva, mas temos ao mesmo tempo a humildade de perceber que quem decide, primeiro, eles têm muito mais informação que nós não temos e que têm que ter atenção a outros aspectos que nós também não temos e portanto nós temos que ter esta capacidade de ser construtivos mas ao mesmo tempo humildes para perceber que as pessoas que decidem podem ter que decidir com outros critérios que nos ultrapassam Há claro. pouco
1: usam um termo muito forte Que é a ignorância uh, E que tem a ver também com o ruído toda associada à, à situação que nós estamos a viver E que muitas vezes se calhar as pessoas tentam uh, escamotear. Uh, Os
0: negacionistas para... negam a existência de um vírus
1: Sim, para... e se calhar, também para eles próprios Lidarem melhor com a situação Não sei se será isso, estou a extrapolar perfeitamente Mas aqui pergunto-lhe Também há, há algum ruído do, do lado De quem toma as, as posições e, e precisamente porque está toda a gente a palpar terreno não é Não há aqui certezas absolutas e há algumas coisas que se calhar geram alguma confusão. O doutor Filipe Freud, uma das coisas que, que se opôs foi precisamente ao uso da, da aplicação de Stay Away Covid, não é? Precisamente para ver esse ruído em torno da.
2: No, no seu discurso, disse aí várias coisas que depois a gente até pode escalpelizar melhor, mas uma delas, agora entrando já na Stay Away Covid, eu acho que o Stay Away Covid foi o um bom exemplo de como não se deve fazer as coisas. Numa altura de pandemia e até em. em Ligando com aquilo que disse, nós temos que aprender a liderar com a incerteza, decidir com a incerteza. E, portanto, a incerteza deve-nos fazer ser o mais coerentes, o mais transparentes possível. E, inclusivamente, dizer às pessoas: eu digo isto aos meus doentes, quer dizer, eu lido todos os dias com doentes, eu tenho que lhes dizer: olha, com o que nós estamos habituados. Na com o conhecimento que nós temos agora o que é mais provável é isto mas nós podemos estar enganados e portanto nós temos que saber liderar e decidir com incerteza dizendo às pessoas que não é verdades imutáveis e infalíveis e o que foi feito com a aplicação teu é Covid é um bom exemplo transformou-se uma ferramenta de uma utilidade limitada muito limitada até lhe vou dar um, um exemplo para nós percebemos o que é que aquilo serve primeiro Naquela altura, praticamente ninguém tem códigos. Eu tenho muitos conhecidos, até colegas meus que tiveram na ninguém recebeu o código da aplicação Stay eu e covid Mas, quando a pessoa recebe o código da aplicação Stay e covid o que é que é suposto fazer? Eu tenho um caso, eu sou positivo, eu tenho que estar em isolamento. Portanto, se eu vou para a rua, para as outras pessoas tentarem o código, eu estou a proceder erradamente. Portanto, eu nem devo levar o telemóvel. Uhum. Portanto, a utilidade do Stay e covid é um bocado... Uh, Questionável, porque estamos a... então Quer dizer, tu que recebeste um código que estás positivo, vais agora estar com pessoas para elas acusarem. Portanto, a pessoa que recebe o código, à partida, já nem deve ser. Deixa-me cá ver a aplicação funciona. <risos> não faz
0: muito sentido, de facto.
2: Não, e depois é, tem outro problema, que é se a pessoa der o, o, o acusar, o que é que as pessoas fazem? Aquilo não tipifica o tipo de contacto. Portanto, aquilo eventualmente é útil. Em, em alguns contextos muito reduzidos, de uma forma voluntária e englobado num pacote enorme de, de medidas o que é que foi apresentado? que era uma coisa essencial, não é que era muito importante e que deveria ser obrigatória, o exemplo concreto não se deve fazer e o que nós agora podemos verificar é depois deste tempo todo, depois do ruído e da poeira ter assentado, o que é que nós até agora beneficiamos de ter o stay away Covid? Alguém é capaz de dizer assim olha Quebrámos cadeias de transmissão? Uhum. Não evitámos algum caso? Não Quantos casos foram detetados Pela aplicação Stayway Covid? Era isso que nós devíamos fazer Portanto, nós podíamos entrar Numa fase experimental de dizer às pessoas Vamos ver como funciona, vamos adaptando E era legítimo Que até para me as pessoas Dizer assim, olha, nós passado um mês Chegámos à conclusão que prevenimos Tantos casos, atuámos Nós não sabemos nada Neste caso não sabemos nada, porque aquilo também não serviu para nada. Mas não houve este feedback. Tem que haver esta coerência, este envolvimento, para as medidas serem eficazes. Uhum. Na pandemia que nós estamos a viver, o que nós estamos a viver neste momento é uma coisa muito simples. Já não há nada fora do baralho. Não há cartas fora do baralho. Está tudo já descoberto. Todas as pessoas, todos os países têm o jogo descoberto. Nenhum país vai descobrir uma, uma cartada... Diferente a dos outros países Portanto, nós neste momento todos temos as mesmas cartas para jogar O que é que nos distingue um dos outros? Distingue a medida em que, como justificamos a sua implementação de determinadas medidas hum. E isso pressupõe o esclarecimento das pessoas outra, outra, Outro fator, há três fatores Portanto, é a justificação, a explicação as medidas e os meios que se utilizam para implementar. E
1: que não precisamos de viver com o medo mas pelo menos informados, não é?
2: Exatamente. E, e a segunda é o momento da implementação e o terceiro é a adesão à medida. O stay-away Covid foi tudo ao contrário. Portanto, não foi explicada a medida o momento se calhar nem uhum. se percebeu para que é que servia e a adesão é nula. Uhum. Mas há vários países que têm a stay-away Covid. Também me parece pelos relatos que eu ouvi lá fora Que nenhuma delas foi bombástica Mas de qualquer maneira foi uma tentativa É outra coisa que nós também temos que valorizar Nós temos que tentar fazer melhor E tentar descobrir coisas Portanto, houve um conjunto de investigadores Que tentaram fazer uma ferramenta Pode não ter sido tão bom mas a maneira como foi desenvolvida.
0: Uhum. E é isso que o, que, o, que o doutor está a dizer hoje. Estamos à conversa com o Felipe Frois que é isto tem muito a ver com tentativa e erro, não é? Isto não, não é. nos acontece todos os anos, de repente temos que lidar com uma pandemia global, não é? Acontecem pandemias, sim, mas uh, deste, deste tamanho não, não é comum. Uh, nós temos um número de telefone para o qual podem enviar WhatsApp se quiser fazer alguma pergunta direta uh, ao nosso convidado de hoje: 910033759. 910033759. Hoje estamos à conversa com o doutor Filipe Froes e continuamos depois de. Isto venha daí
1: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que falta na Rádio Comercial.
0: E é para ser vivida em segurança, bem-vindo ao Era o que faltava. Hoje o nosso convidado chama-se Dr. Filipe Frois, é sempre o Dr. Felipe Frois, deve ser assim que o recebem nos sítios sempre. Também em casa, chama-lhe Dr. Filipe Frois quando Não, vem chegue... não. Não, não. Estamos a conversar hoje, obviamente, sobre este contexto absurdo que estamos a viver, chama-se a pandemia de Covid-19. Hoje, a marca mais alta de mortes em Portugal, 63, a 4.096 novos casos. Há um estado de emergência que começou hoje, já deve ter reparado também, recolher obrigatório a partir das 11 da noite e até às 5 da manhã do dia seguinte, sábados e domingos estaremos em casa a partir da uma da tarde recolhimento domiciliário com alguns passeios higiênicos, vai poder passear o seu animal de companhia, vai poder também passar pelo supermercado e prestar assistência a pessoas idosas, por razões de saúde este é um momento também de uma enorme pressão, ou talvez sabrá responder isto melhor certamente do que eu da maior provação de sempre do Serviço Nacional de Saúde o grande problema desta pandemia Filipe,
2: é a ruptura possível do SNS Olha, disse uma coisa acertadíssima Este é o momento de maior pressão Sobre o Serviço Nacional de Saúde Que não haja a menor dúvida sobre isso O Serviço Nacional de Saúde foi fundado e criado em 1979 Foi o ano em que eu entrei para a faculdade E este E nós ainda vamos no início da segunda onda Portanto, nós não sabemos quando vai acabar e como vai acabar. E vamos no início da segunda onda. Não há sequer uma previsão de pico, não é? Não se sabe ainda qual não, será. Não, não, sabe. Posso lhe dar um exemplo, se é que uh, pode ajudar as pessoas. A Irlanda foi o primeiro país europeu a entrar em confinamento, em lockdown, como eles dizem. Entrou no dia 21 de outubro. Agora é que eles estão a começar a ver a diminuição da incidência de novos casos. Portanto, desde 21 de outubro até o dia 9, portanto são basicamente quase duas semanas e meia, e eles demoraram haver a, a incidência. E a Irlanda tem uma vantagem que é é uma ilha não é? portanto é mais fácil controlar a acessibilidade e portanto nós neste momento com as medidas que nós temos a situação não está controlada e significa que nós estamos a olhar para uma maré que vem aí que já começou a chegar e que não sabemos a sua dimensão e qual é o seu impacto e já estamos no maior momento de pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e às vezes as pessoas não percebem a dificuldade que o Serviço Nacional de Saúde tem em conseguir conciliar a atividade Covid com a atividade não Covid nós partimos para esta situação já, eu diria, em déficit o Serviço Nacional de Saúde não está bem o Serviço Nacional de Saúde há mais de 10 anos que está num processo de perda de estratégia perda de diferenciação perda de capacidade de resposta e Sobretudo, perda da capacidade que é as pessoas uh, serem envolvidas na sua gestão. E quando nós partimos para uma situação destas de crise e já vamos em déficit, o que significa é que temos que alocar os poucos recursos que, tem, que temos para tudo. E o tudo não chega. E, portanto, quando nós desviemos recursos, nós podemos aumentar um bocadinho o recurso, aumentou-se um bocadinho o recurso, mas o que se aumentou não foi proporcional à necessidade. E quando nós tiramos uhum. de um sítio para dar ao outro, nós não temos capacidade de fazer para o não-Covid aquilo que fazíamos antes. Claro. E portanto, isto não é uma opção, é uma inevitabilidade.
1: Aliás, hoje anunciaram as regras da seleção para tratar os doentes nos cuidados intensivos. Não? Isso é, é, é algo eu, eu suponho que seja trágico para vocês.
2: Isto é medicina de catástrofe? é, é Não. Aquilo que fez a Ordem dos Médicos foi a antecipação. É aquilo que nós temos que fazer para lidar com... Uma pandemia é a antecipação. E, portanto, o que a Ordem dos Médicos fez foi, antes de ser necessário, lançou um documento que até já estava preparado há algum tempo, precisamente para haver a conhecimento dele, é? para as pessoas tomarem conhecimento dele e para os próprios profissionais terem tempo de o integrarem lentamente à medida que for necessário na sua rotina. Nós estamos neste momento nesta fase de opções. Não, não estamos. Portanto, não, nós não estamos ainda nessa fase. Mas o melhor é quando lá chegarmos já temos um documento que é transparente não é? que é conhecido que é transparente e que define as regras do jogo e, portanto eu acho que foi de louvar esta medida o que nós precisamos é de cada vez que entramos numa, noza, numa nova fase é saber muito bem o que é que devemos fazer o que é que podemos contar e sermos coerentes com toda a população e este documento eu gostei de o ler, é um documento que lê em três páginas eu li-o Concordo, revejo-me naquele documento, agradeço aos meus colegas que o escreveram e acho que a altura foi corretíssima, até podia ter sido um bocadinho antes, mas quer dizer, não foi em cima do acontecimento que surge um documento para as pessoas terem que ler, as pessoas têm tempo até para o integrar. Uhum. Dr. É. Filipe Freix, uh, vais
1: fazer um que faz, faz. E só aqui uh, fazer Estão, um... Estão,
0: entretanto, a chover uh, perguntas, sim, obviamente. Sim,
1: exatamente. E, mas ia só fazer aqui um, um pequeno à parte uh, que tem a ver ainda com o seu e-Covid, só para esclarecer, porque, de facto, há pouco uh, nós não demos a informação uh, totalmente correta. O que acontece é que eu também não estava a par de como é que funcionava a, a aplicação, uh, uma vez que, enfim, nunca tinha instalado. Mas, então, o foco não é tanto nos contactos futuros, mas sim nos passados. Ou seja, quando a pessoa desconhecia ser portadora do vírus, uh, nos 14 dias antes, toda a gente que teve acesso ao telefone via bluetooth, ou seja, que esteve próxima durante pelo menos 15 minutos é informada de que esteve em contacto com uma pessoa que uh, atualmente é portadora de vírus, portanto só para esclarecer, obrigado aos ouvintes da Rádio uhum. Comercial que esclareceram isto também
0: e que estão a enviar muitas perguntas, de resto, pode fazê-lo uh, o número, Ana, diz, sabes de acordo sim,
1: sim, 910033759 entretanto, o Dr. Filipe Freus tem também um, uma sugestão que, que tem a ver com os testes Rápidos de saliva Que nós não temos cá, não é?
2: Eu quando falei nos testes rápidos Eu fui um exemplo Sim. Eu já fiz três vezes a regatua. Portanto, quem já fez três vezes a regatua, já, já fiz uma, duas. duas Eu faço <risos> parte também Da consultoria à, à Liga de Futebol E os jogadores de futebol fizeram para a retoma fizeram para mais de 20 vezes há inclusivamente pessoas que chamam aquilo a biópsia cerebral não é portanto eu já fiz três vezes e fazer a, a colegas meus ou pessoas a quem preciso também já fiz umas dezenas e é evidente que não é um, é um exame que não é agradável e até se nós queremos alargar a sua capacidade de intervenção e de implementação em determinados sítios nós não podemos até por uma questão de respeito da, da privacidade de cada um fazer exames invasivos portanto eu não eu tenho que autorizar, praticamente, que alguém me meta uma zaraga de 10 centímetros no meu nariz. Isto é, quer dizer, um procedimento invasivo. A, a, a saliva já não é invasivo. Sou eu que espectoro e deito a saliva. Portanto, a saliva uh, é muito mais fácil e não tem estes... Estes, digamos assim, estes problemas deontológicos de invasibilidade Que introduzir uma zaragatoa pode ter nas fossas nasais Até, digamos assim, tem outro problema a zaragatoa E há casos que a gente pode introduzir mal Até pode provocar sangramento Pode aleixar a pessoa pode... Há vários casos esporádicos De alguma patologia que surgiu relacionada com a, com a utilização da, da zaragatoa o espectro é muito mais claro. fácil.
0: Estes testes rápidos não poderão ser vendidos em farmácia ao público, por exemplo, sem receita, para prevenir o contágio e, auto, uh, e assim aumentar as auto é Estão um ouvinte o Carlos Botão que envia esta pergunta.
2: O, o problema é que, quer dizer, estes testes têm que ser integrados em alguma informação. Eu não direi que eventualmente numa outra fase, posteriormente, isso pudesse ocorrer. Em alguns países, eu sei que nos Estados Unidos isso já se vende. Eu, neste momento, eu seria ao contrário. Eu seria favorável a uma maior disponibilização e utilização nos, nos circuitos relacionados com a saúde, de maneira eles serem feitos da forma mais rentável e da forma que dessem mais informação, inclusivamente à pessoa que faz o teste. Vou-lhe dar um exemplo. Este teste, o teste rápido de antigênio, não é tão bom como a PCR. É um teste muito bom, mas não é tão bom. E a pessoa tem que perceber que, inclusivamente, ele pode ter um resultado negativo e ele ter a doença. Na norma dos testes, que é a norma 019, já agora, inclusivamente está lá escrito e dito que, na suspeita clínica forte, mesmo com teste negativo, deve-se, se possível, fazer então PCR para confirmar o diagnóstico. Portanto, a utilização dos testes tem algum enquadramento e algum conjunto de informação que nesta fase, na minha perspectiva como médico... A manteria no circuito da saúde.
0: Estamos a conversar com o Dr. Filipe Freud. Já há pouco eu falei sobre as novas medidas. Uh, o que é que acha destas medidas?
2: Ficarmos em casa
0: no sábado e no domingo?
2: <risos> Olha, eu, eu, sem entrar em pormenores de medidas específicas, o que é Não que temos eu... falado horários. <risos> eu, eu, quer dizer, vou tentar explicar que tipo de medidas é que a gente pode fazer e porque é que isto foi feito.
0: E já agora, se há algum país de referência, e também há aqui esta pergunta, se para si existe ah, algum país que está a combater. Especial.
2: Quer dizer, cada país tem, tem que dar uma resposta de acordo com a cultura da sua população e os meios e a riqueza do país. Nós uhum. não podemos ter aqui, por exemplo, uh, uh, os meios, nós não podemos ter a resposta da Alemanha, por exemplo. Ou seja, o, ficar
0: confinados durante tempo indeterminado porque não temos uma capacidade económica que o.
2: Nem, nem a capacidade que eles têm no Serviço Nacional de Saúde deles. Eles têm uma capacidade no Serviço Nacional de Saúde deles gigantesca. Eles estão a dar apoio, não sei se sabem, à Bélgica e à Holanda. Deram apoio já à Itália Bolas,
1: foi. e nós só temos um vizinho Nós só temos um vizinho Mas o outro é o mar é exato. O
2: outro é o mar, que o, mar é, o mar compensa todos é? E portanto, nós temos que encontrar A nossa resposta na nossa especificidade Aqui o segredo é encontrar O que melhor o que cada um tem de melhor Que se possa ser aplicado Aqui, mas nós temos basicamente Para as pessoas perceberem o que é que nós estamos a fazer A meu ver insuficiente e tardiamente é a minha opinião. Uhum. Existem medidas incrementais e existem medidas que é o chamado circuit break que as é, que, é, que interrompem o circuito. As medidas incrementais é nós progressivamente ir a, ir a, aumentando o nível de intervenção. Exemplo, o aumento, o recolhimento obrigatório. Começou-se, por exemplo, por usar máscaras em espaços públicos, agora em espaços abertos, e são medidas que vão aumentando. Que já defendidas de agosto, não é? que já devíamos estar a usar há mais tempo. Exatamente. Aí o gabinete de crise de ordem dos médicos, a meu ver, nós até costumamos brincar, dizer assim, a estrada, eles americanos têm a nacional, têm Road 66. Fala só mais perto do microfone. a 66, o, o, nós ficamos a na Nacional 2, o gabinete de crise tem o comunicado de 10 de agosto Atenção. <risos> Porquê? porque é o mítico comunicado de 10 de agosto porque nós com o comunicado de 10 de agosto elencámos um conjunto de medidas que a nosso ver eram já essenciais numa perspectiva de implementar na altura para ganhar o futuro e nós temos no, no mítico comunicado de 10 de agosto temos as máscaras temos os testes rápidos temos os normativos dos eventos de massa e temos o uh, um momento que começa a assim, dizer assim se há altura ideal para tentar combater o vírus este é o mês que tem as condições ótimas porque tem encerramento das escolas por férias tem radiação ultravioleta e tem distanciamento social este é o melhor mês que nós temos para combater o vírus dentro da relativa normalidade de maneira a ganharmos balanço para o que vem aí e o que nós verificamos e se nós formos ver os números é, quando chegámos ao fim de agosto e comparámos os números com o fim de agosto, estávamos iguais aos números dos finais de julho. Portanto, não rentabilizámos o nosso melhor mês. Ao não rentabilizarmos o nosso melhor mês, nós entramos em escalada rapidamente, e eu até vou dizer assim, portanto, nós desperdiçámos agosto. Em setembro, quando os primeiros casos começaram a aumentar, o que é que nós dizíamos? Que não havia problema, porque era um padrão diferente. Que eram pessoas mais novas, eram as pessoas que tinham vindo de férias, que era tudo normal e expectável. Quando veio Agosto, quando veio, desculpa, Agosto não, quando veio Outubro, a nossa preocupação era saber se vinha aí a segunda onda ou não. Isto não era a segunda onda, não, não se pode dizer que é a segunda onda. Conclusão, fomos sempre perdendo tempo. E agora. À espera que o tsunami chegasse, Não, espera que Quer dizer, em vez de termos olhado para aqueles pequenos sinais que nos eram dados e dizer assim, atenção, isto é algo que está a crescer e que vai continuar a crescer e que vai vir muito mais cedo do que nós estávamos à espera. Porque esse é outro problema que nós temos com as previsões. Foi até o meu colega José Artur Paiva que disse isto numa entrevista e eu, eu vou citar que eu não gosto de apropriar-me de citações qualquer. As previsões não são para a gente acertar, é para a gente falhar. E eu até acrescento Quando a gente tem uma previsão O objetivo não é a gente acertar naquela previsão É dizer assim, não, não, vamos fazer tudo Para não acertar naquela previsão Ou então, se não conseguirmos E agora acrescento eu Adiar ao máximo aquela previsão O que é que nós agora assistimos? Assistimos uma frase curiosa Foi o Sr. Primeiro-Ministro dizer Que a segunda onda vai mais cedo que estava à espera Eu acho Só para quem estava à espera Que a segunda onda viesse mais tarde não é? é que foi surpreendido pela segunda onda ter vindo mais cedo Porque uhum. quem estava a ler estes sinais No terreno, percebeu Rapidamente que vinha Cada vez mais sinais Portanto, quem estava à espera que viesse Se calhar conseguisse falar com o vírus, que viesse em uhum. dezembro é que ficou surpreendido por ela ter vindo em outubro
0: Estamos a conversar com o Dr. Filipe Freus Desculpa interrompê mas há aqui milhares de perguntas Uma delas é como é que se vale a pena discutir com um negacionista Na sua opinião É porque há muitas pessoas que se divertem Ou não sei se acham que estão também a cumprir uma missão qualquer De partilhar coisas que não são verdade De estar obcecados Em descobrir teorias conspirativas O que é que tem a
2: dizer Um homem da ciência
0: é um negacionista
2: Eu, eu por acaso vou falar por experiência pessoal Que eu já hum. tive um dos líderes do movimento Médicos pela Verdade, eu, eu teste dizer Médicos pela Verdade porque parece que, tirando esta meia dúzia de indivíduos. Todos os outros não são. Os outros são pela mentira, incluindo organizações humanitárias, organizações científicas, instituições científicas. É o MS? O MS. É tudo parolos e patetas que, que não fazem, estudaram. Não estudaram e tal. Bom, um dos indivíduos que fez isso, que pertence a esse grupo, foi o meu colega de turma na faculdade. Eu andei com ele na turma seis anos e era amigo dele. Era amigo dele E tinha respeito por ele e consideração Era um indivíduo estudioso Era um, era um bom aluno era Foi um dos melhores alunos do, da, do, da turma e do ano E, e fiquei mas, e ele é de uma especialidade que não tem nada a ver com isto Fiquei bastante espantado quando o vi envolvido E a fazer comentários de uma área que ultrapassa completamente a sua área do conhecimento Completamente Mas nem valorizei muito posteriormente mandaram uma entrevista que ele fez num programa do Camilo Lourenço uhum. e fui ver e quando vi aquilo o, o Camilo Lourenço já me tinha contactado para ir ao programa dele e então eu respondi ao Camilo Lourenço e disse assim, em face deste programa e até pelo meu dever como coordenador do Gabinete de Crise de Ordem dos Médicos e falei com os meus colegas eu tenho que lá ir para desmontar mas a minha preocupação foi eu não falo com essas pessoas, eu não lhes dou tempo de antena como é lógico, não faz sentido nenhum o que faz sentido é o nosso discurso científico ser o nosso discurso científico e exigir a quem põe em causa o nosso discurso científico o mesmo nível de prova que eles exigem de nós claro. vou lhe dar um, um exemplo ah, isto é tudo mentira porquê? porque eu acho que é mentira Okay, então, mas quer dizer, eu tenho que provar com casos, com esta epidemiologia toda, que é verdade. E basta o outro dizer que é mentira para ser mentira. Tem que se exigir à mesma pessoa, tem que se exigir ao contraditório, a mesma evidência que o afirmatório, que é o que eu costumo dizer. <risos> quer dizer, se eu tenho que dizer, uma, um, um, tenho que provar aquilo que eu digo, e eu tenho este dever moral, dever ético, dever cívico, dever científico, de fundamentar as minhas opiniões... Uhum. Eu tenho que exigir aos outros o mesmo nível de prova. E o que é que se diz alguém que diz: Ah, isto não é mais do que uma gripe? Olha, diz assim: Olha, isso diz muito de si e pouco de gripe.
1: <risos> então, também temos de falar de, de coisas positivas. Há, há mais de 100 mil recuperados. Como é que. Está aqui, o... uma, recuperada, Está aqui uma recuperada, Marta Campos. Recuperada, nossa Está com um muito
0: bom aspecto. É Parabéns, Marta. É, é Estás é melhor bom. ainda. Esta
1: questão foi colocada por um vizinho um, meu que é enfermeiro <risos> E que pergunta se um, de, Quando um doente que passou pelos cuidados intensivos uh, é, é considerado recuperado Se depois tem acompanhamento também Tem, tem,
2: uh, tem. Tem, eu, a minha parte, eu já agora as pessoas às vezes pensam que eu, eu não trabalho numa unidade de Covid. Eu, por acaso, eu lido todos os dias com doentes Covid e recebo imensas chamadas. Mas eu sou precisamente um daqueles que trabalham numa unidade não Covid. Portanto, para, até para as pessoas perceberem. É pneumologista. eu O meu hospital tem setor Covid e não Covid. Eu trabalho no Hospital Polivalente, o Hospital Polivalente e o Hospital Não Covid. Eu estou continuamente a receber chamadas para resolver problemas de Covid, doentes de Covid, de dúvidas de Covid. Mas a, o meu, a minha unidade. Para um doente entrar lá, tem que ser excluído de Covid uhum. E portanto, onde é que eu tenho os doentes Covid Que eu assisto diariamente, diretamente É na consulta tenho, Porque as pessoas têm alta E depois vão para as consultas E aí o que é que nós verificamos? As pessoas precisam de ser seguidas atenção Porque as próprias pessoas precisam de ajuda e as pessoas têm duas coisas diferentes das outras doenças todas, até para voltar um bocadinho àquela que é a gripe. Eu também tenho muitas pessoas com gripe, não é? Mas eu depois não as sigo na, na consulta que não precisa. E estas precisam. Estas pessoas têm duas coisas, que é tempo de recuperação muito mais prolongado, aquilo que alguns colegas meus não gostam de chamar, mas eu acho que os ingleses foram muito felizes os ingleses nestas coisas são felizes chamaram-lhe o Long Covid, que é o COVID longo. <risos> e que os, há colegas meus que dizem pá detesto esse termo eu por acaso gosto do, do termo Long Covid, COVID longo, que é a pessoa que demora muitas vezes mais de 3, 4 meses a recuperar de uma infecção supostamente ligeira que nem motivou o internamento um bocadinho de, mais do que uma gripe então um bocadinho, um bocadão mais claro. um, um, um colega meu muito engraçado, que teve Covid que é o Dr António Diniz, que também de vez em quando vai à comunicação social e ele teve Covid e é público que ele até inclusive foi a um programa e disse que tinha que ter E ele a síntese do programa é assim, se alguém me disser que isto é parecido com o gripe, vamos ter uma discussão. <risos> <risos> Porque ele teve quatro semanas pois. em casa com uma forma ligeira de Covid. E há muitas pessoas que estão a vir agora à
0: rádio e a pensar mas uh, então em a história das sequelas? Isto As deixa tal. sequelas? Vai-me não... nascer um tentáculo das costas, nas costas? Como é que vai ser?
2: A partida na... não. O tentáculo nas costas não é isso que a gente temos encontrado. <risos> Sim. <risos>
0: Mas, encontrou... Mas há, há, há efeitos
2: contínuos no tempo? Há, há efeitos, digamos assim, há lesões que se tornam. há perdas que se tornam irreversíveis. O que é que as sequelas dizem? As pessoas que têm formas mais graves de doença, são as pessoas que estão nos cuidados intensivos, têm grandes formas de envolvimento do pulmão e muitas vezes, mesmo nas outras patologias. É preciso tempo para aos poucos a arquitetura pulmonar voltar ao normal e portanto há um período de tempo normal Mas pode voltar que... pode voltar e há outros que podem não voltar e há outros que não volta e, e portanto nós apesar de termos neste momento pouco tempo de doença nós já temos doentes que tiveram há alguns meses formas graves e que nós seguimos através de estudos de função respiratória e, e, e taques, tomografias computarizadas e vemos que o grau de estabilidade das lesões já se mantém e, portanto, houve uma perda irreversível da função e isso é sequelas. Há, na maior parte dos casos, o que é que há? Há um processo evolutivo, lento de recuperação e por isso é que as pessoas têm que estar na consulta para ser monitorizado, para nós utilizarmos alguns fármacos, nomeadamente anti-inflamatórios, para potenciar a recuperação desses tecidos. E, portanto, o verdadeiro impacto das sequelas nós só vamos saber mais tarde. Eu, de qualquer maneira, tenho na minha consulta pessoas com longo Covid, passado 3, 4 meses, por exemplo, vêm-se aflitas para subir dois lances de escadas e dizem assim: tive uma doença ligeiríssima.
0: Pois. Nem é preciso respirar a fundo, quem pode? Na rádio comercial que eu teremos a conversar já a seguir, 8h44, estamos à conversa hoje com o doutor Felipe Freur. Se tiver perguntas, há um número, Ana:
1: 910033759. Se bem que já temos aqui tantas, tantas perguntas e duvido que tenhamos. Mas pode haver assim uma todas. pergunta dourada. É Venha daí,
0: é envia a sua mensagem.
1: Sensibilidade e bom senso? Só que não. Não. o faltava.
0: 12 minutos para as 9 da noite, bem-vindo à Rádio Comercial Nosso convidado de hoje é o Dr. Filipe Freus Estamos a falar da pandemia de Covid-19 Não sei se já reparou, está a acontecer um, Recebemos mensagens do mundo inteiro agora Da Noruega, da Bélgica uh, Com muitas perguntas diferentes A uh, pergunta antes de irmos a essas é Quando é que isto acaba? Doutor, há uma, oh, há uma se data, se já se decidiram eu... uma data, na ordem dos médicos. <risos> eu... jeito, só para nós organizarmos a
2: nossa vida. por Se eu imaginasse se tivéssemos capacidade de falar com o vírus, e uh -huh. o vírus não fala português nem inglês, não, eu presumo que o vírus nos dissesse a data que isto é acabar. Eu acho que a data devia ser 29 de fevereiro de 2021. 2021?
0: O... 29 de fevereiro. Mas não vai ser, não é? Não existe. Não existe. É muito importante dizer isto: que é, ninguém tem a percepção de quanto tempo pode demorar?
2: não há mas, previsões é, não é mas exatamente é de qualquer maneira há aqui algumas variáveis agora no terreno que podem condicionar uma menor ou maior duração se nós olharmos para a história nós vemos que a pandemia a mãe de todas as pandemias foi a pandemia da gripe espanhola de 1918-19 uhum. Teve três ondas. A última onda, curiosamente, teve ondas na mesma altura em que nós estamos a ter agora estive a Estive a ler.
0: Estive a ler. E em Portugal havia sempre a reação uns meses depois,
2: não um mês ou dois depois. Exatamente. Portanto, o pico da segunda onda da pandemia da gripe espanhola em 1918, que vai coincidir até com o fim da Primeira Guerra Mundial, que é 11 de novembro de 1918, matou mais 100 vezes portugueses do que a primeira onda. E houve uma terceira onda em fevereiro março o que é que eu acho? Eu acho que neste momento até houve hoje uma notícia Da disponibilidade de uma vacina Se me perguntarem se, se essas notícias da vacina são boas As vacinas são ótimas E acho que é o princípio da luz ao fundo do túnel Não para a segunda onda Mas eventualmente para a terceira onda uhum. Portanto, a vantagem dessa vacina Para mim será para a terceira onda Nós agora temos que fazer o nosso trabalho E o nosso trabalho é Percebermos que não vale a pena nós estarmos a investir Quer dizer, vale a pena porque é importante e indispensável Mas o combate à pandemia não se faz nos hospitais faz cada um de nós, não é? O combate à pandemia uhum. faz na diminuição do número de novos casos uhum. os, os hospitais servem para quando nós falhamos nos novos casos Nós termos rede para tratar essas pessoas O que nós precisamos é de atuar a montante O segredo do combate à pandemia é a montante, não é a josante Josante andamos sempre atrás do prejuízo. Portanto, o que nós temos que dizer às pessoas e explicar-lhes isso, é dizer isso. Cada um de nós é parte do problema e parte da solução. Custa muito e obriga um trabalho de resiliência. Mas se as pessoas perceberem e tiverem a noção do que isto significa, é dizer assim, se nós não tivermos coesão nacional, se nós não tivermos os comportamentos adequados para prevenir a transmissão de casos, isto nunca mais acaba. Isto é presencial para si, para a sua família Para o seu emprego, para o seu futuro Portanto, o que nós temos que fazer é Há uma vacina, nós temos que aguentar Até a vacina estar disponível É esta a mensagem uhum. okay.
1: E não é só a Covid o problema não? Tem a ver também com as pessoas que já têm medo De ir ao médico por outras doenças E depois todo o resto que vem daí
2: Exatamente, porque Têm dificuldade em ter acesso Eu, eu dou um exemplo flagrante quer dizer, Eu tenho consulta à terça-feira amanhã Tenho consulta à tarde toda Metade das vezes já não consigo ter consulta Porque sou convocado, sou chamado Tenho que ir para um sítio e tenho que ir para o outro Metade dos doentes já não podem entrar no hospital Por causa das novas regras da cidade Portanto, Metade das consultas são por telefone Supomposamente às vezes diz Teleconsulta No meu caso é telefone fixo Está bonzinho, então como é que tem passado? Resolve para fazer rastreio Da situação Não é a consulta Aquilo não é uma consulta, é um, um rastreio Tem alguma utilidade? Tem utilidade É melhor do que nada mas não é, nós não vemos o doente, nós nem temos rede no meu hospital para ter um, um bom WhatsApp, portanto, quanto mais fazer uma videochamada. Nem os doentes têm, se calhar, equipa para a videochamada. Portanto, o que a gente faz é consulta telefónica, este é que é o nome, portanto, a tele, teleconsulta, em termos práticos, chama-se chamada telefónica. Doutor Filipe Freus, já estamos a ficar sem tempo. <risos> Para falar
1: em teleconsulta, em teleconsulta, não é? Em
0: teleconsulta, temos 4 minutos de, de programa. Uma das perguntas, ou melhor, há pouco dizia uma coisa muito importante, que é, esta pandemia matou quantas vezes mais profissionais de saúde?
2: Olha, isso é, um, é outra maneira de nós provarmos o perigo das afirmações sem conhecimento. Esta pandemia, só em Itália, até dia 28 de outubro, tinha levado, tinha provocado o óbito de 179 médicos. Eu não conheço nenhuma outra doença que tenha feito esta catástrofe Em termos de enfermagem, é um outro dado muito curioso Até ao princípio de, deste mês Já tinham morrido mais enfermeiros com Covid-19 Do que o total de enfermeiros que tinham falecido no decurso da Primeira Guerra Mundial Portanto, é esta a dimensão desta realidade Como é que os profissionais de saúde vão
0: aguentar este, este tempo sem saber quando é que acaba?
2: Olha, nós, nós somos muito resilientes Nós vamos aguentando, vamos entrando em exaustão Mas quer dizer, o, nós temos na nossa coluna vertebral O sacrifício e o espírito de missão E é nestas alturas, muitas vezes, que o melhor das pessoas se manifesta É claro que nós vamos ter que engolir muitos sapos E vamos ter que uh, encontrar forças onde não temos Mas os profissionais de saúde vão ter E têm demonstrado até agora a sua capacidade, o seu sacrifício, a sua dedicação, o seu altruísmo, sem qualquer dúvida. E obrigado a todos
0: que, que o fazem, já não batemos palmas à janela, mas uh, foi bonito esse, esse momento, mas convinha que nos lembrássemos disso, não é? Porque continuam lá as pessoas, continuam a chegar a casos, estamos com muitos casos hoje, um, a tendência será a aumentar, não é? Uh...
2: Vamos sempre aumentar. Vamos agora. sempre aumentar. Nós estamos sempre a aumentar, até termos, até termos capacidade de implementar mais medidas que provoquem hum. o circuito break. Uhum. Eu não estou a antever neste momento O que é que eu acho? Eu acho que estas medidas que nós vamos a tomar São medidas para o momento uhum. que, que de, Destes números As medidas devem ser tomadas, na minha perspectiva Numa perspectiva de duas, três semanas Nós devíamos estar agora a tomar medidas A contar com o aumento do número de casos previsível Para daqui a duas, três semanas Precisamente para evitar que esses números uhum. se fossem atingidos daqui a duas, três semanas E portanto, quando nós tomamos as medidas Com base nos uhum. números de hoje, já levamos de atraso os números dois são números que têm atraso de 3, 4, 5 dias. Já não são os números dois. Os números dois vão ser conhecidos. Já para fundo agora não é? Exatamente. Uhum. Porque os números têm atraso na notificação, têm atraso no registro. Portanto, nós estamos com no mínimo 3, 4 dias de atraso, a tomar decisões com 3, 4 dias de atraso, para tentar resolver problemas daqui a duas semanas. Ou três. Não. Se calhar é preferível pensar mais ao fundo. Uhum. Eu, pelo menos, em cuidados intensivos é assim que nós trabalhamos. Nós atacamos. Hit and hard uhum. Portanto, vamos para a frente com força Para depois reduzir uhum. Descalar, uhum. como a gente diz uh, Temos muito pouco tempo de programa uh, O que eu gostaria que os portugueses
0: soubessem e alguma, Ou que fizessem uh, alguma coisa a dizer?
2: Olha, eu, eu acho que O que nós temos que perceber todos É que este é o momento De maior pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde uhum. Nós estamos a viver Uma das maiores ameaças À a, a, a nossa vida Como humanidade e temos que perceber que isto é um momento de coesão nacional. Este é um momento em que todos nós temos que perceber que queremos ser a solução e que temos que perceber que o nosso comportamento não tem só significado para nós, mas tem significado para os outros. E portanto, este é um momento, é um teste à nossa cidadania e à nossa responsabilidade individual e coletiva.
0: Obrigado, doutor Filipe Feroz, por ter vindo até à Rádio Comercial. São muitas as perguntas que sabemos. Quem pergunta, se pode haver a entrevista depois, pode.
1: Pode. Rádio é só procurar por Era O Que Faltava. É o nome deste programa.
0: Ficaríamos a falar mais me consigo. Espero que volte outra altura em que não haja disto. A pandemia já chega. Boa viagem com a Rádio Comercial. <risos> Está a 4 minutos das 9 da noite. Vem o slowdown e voltamos a dizer... Pense nos outros, mas pense em si Pense em todos, use máscara, proteja-se Distância de segurança, sempre Quero que
1: Com Rui Maria Pego e Ana Martins eu e você.
0: Na Comercial